0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso Podcast heute mit den Korso Redakteuren Mike Herbstreuth und Raphael Smarzoch. Wir senden zurzeit ja bei Corso die Reihe Graue Wolken, in der wir über seelische Gesundheit, also Mental Health, im Pop reden. Heute wollen wir uns mal anschauen, wie Computerspiele sich diesem Thema annähern. Es gibt ja diverse Games, die sich auch ernsten Themen annehmen und eben auch psychische Erkrankungen thematisieren. Mike, kennst du solche Spiele, die das machen? Ich habe tatsächlich noch nie eins gespielt, ähm, aber ich glaube auch, ich habe das aus gutem Grund noch nie gespielt, weil es einfach... Eine psychische Erkrankung ist so eine sehr ernste Sache, was was nicht schön ist. Und ich glaube, wenn ich Computerspiele spiele, dann geht es bei mir oft darum, irgendwie so ein bisschen quasi die Langeweile zu vertreiben, sich so ein bisschen abzulenken. Und das sind natürlich Themen, wenn man die umsetzt in einem Computerspiel, dann muss das Spiel eigentlich mehr wehtun, so wie die Krankheit auch wehtut. Weil ich glaube, sonst wird es dem Ganzen auch nicht gerecht, oder? Das ist schon gut möglich. Also es gibt natürlich auch Spiele, die der reinen Unterhaltung dienen, in der ja auch so psychische Erkrankungen, psychische Dissonanzen vorkommen. Aber du hast schon recht, ja. Also Spiele sollten dann auch dementsprechend, wenn sie so etwas thematisieren, nicht unbedingt immer der Unterhaltung dienen. Und wie das funktioniert und warum die Depression, die ja zu den weit verbreitendsten psychischen Erkrankungen hierzulande gehört, warum die so selten in Computerspielen thematisiert wird, das hat sich für uns Tim Baumann angeschaut. Oh, rude the too,
1: right? the Stimmen im Kopf, psychotische Störungen. Darum geht es meistens, wenn Games psychische Erkrankungen thematisieren. Das wohl berühmteste Beispiel der jüngeren Zeit ist Hellblade: Senua's Sacrifice, in dem die Spielerinnen in die Rolle einer von Stimmen und Halluzinationen geplagten Kriegerin schlüpfen. Und auch in Spielen wie Far Cry tauchen immer wieder Antagonistinnen auf, die offensichtlich unter wahnhaften Störungen leiden.
0: angels,
1: Aber warum spielen in Games so oft psychotische Störungen eine große Rolle? Die sind in der Realität sehr viel seltener als zum Beispiel Depressionen.
2: Psychotische Störungen haben natürlich so gesehen einen Vorteil, dass sie oft mit audiovisuellen Halluzinationen einhergehen.
1: Jessica Kartmann ist Psychologin und beschäftigt sich im Podcast Behind the Screens mit psychologischen Aspekten von Games.
2: Also, dass man zum Beispiel Stimmen hört oder dass man Dinge sieht, die andere Menschen nicht sehen. Das ist was, was man natürlich ganz gut grafisch umsetzen kann oder auditiv umsetzen kann. Während zum Beispiel eine Depression ja vielmehr ein inneres Geschehen abbildet, das eben nicht erfahrbar zu machen ist über eine grafische Darstellung zum Beispiel.
1: Gerade im Indie-Bereich gibt es aber immer mehr Spiele, die Depressionen thematisieren. Ein Beispiel hierfür ist Sea of Solitude. In der Rolle der Protagonistin Kay wandeln die SpielerInnen durch eine Welt, die immer wieder unvermittelt zwischen Idyll und Horror wechselt und symbolisch für Kays Psyche steht. Bevölkert wird sie von großen, schwarzen Ungeheuern, die als Kombination aus Depression und Angststörung gedeutet werden können. Kay, you piece of shit. Die Darstellung der Depression wird hier also durchaus audiovisuell unternommen, Allerdings bleibt sie auf der Darstellungsebene. Das Leid der Depression wird zwar thematisiert, nicht aber spielerisch erfahrbar gemacht. Das Text-Adventure Depression Quest verfolgt einen radikaleren Ansatz. Wie ein interaktiver Roman erzählt das Spiel seine Geschichte in Schriftform. Die SpielerInnen schlüpfen dabei in die Rolle eines Depressiven. Das Spiel schildert ihnen Situationen, etwa dass die Partnerin des Protagonisten ihn auf eine WG-Party einlädt und fordert die SpielerInnen auf, sich per Mausklick für eine Reaktion zu entscheiden. Sie können entweder alle Kraftreserven mobilisieren und widerwillig die Party besuchen oder sich zu Hause im Bett verkriechen. Der Clou? Das Spiel stellt auch immer eine oder mehrere gesunde Reaktionen zur Auswahl, die aber nicht anklickbar sind. Im Beispiel wäre das etwa die Option, enthusiastisch auf die Party zu gehen und sich dort angeregt mit den anderen Gästen zu unterhalten. So gelingt es Depression Quest, sich dem tatsächlichen Erleben einer Depression zu nähern, denn depressive Menschen wissen natürlich, dass sie eigentlich andere Handlungsoptionen als die Depression haben, können diese aber aufgrund ihrer Erkrankung nicht wählen, was erheblich zum Leidensdruck beiträgt. Spiele wie Depression Quest können zwar keine Depressionen heilen, die Psychologin Jessica Kartmann sieht in ihnen aber dennoch ein Potenzial, dem Stigma psychischer Erkrankungen in der Gesellschaft entgegenzuwirken.
2: Ich glaube, dass Depression Quest ja auch ein Spiel ist, das versucht, ein Erleben für Menschen erfahrbar zu machen, die nicht von Depressionen betroffen sind. Und soweit ich auch von Betroffenen höre, ist es schon so, dass gerade dieses Spiel das auch gut schafft. Was
1: Depression Quest aber vor allem schafft, ist, zu keinem Zeitpunkt Spaß zu machen.
2: Was ja vielleicht auch in gewisser Weise das ist, was ein Spiel erreichen muss, wenn es die Depression erfahrbar machen will. Weil auch eine Depression macht keinen Spaß und ist super quälend und super anstrengend und macht unglaublich vieles unglaublich schwierig. Das ist dann nichts, was ich zum Feierabend zum Einfach entspannen und Spaß haben spielen will. Das kann aber gleichzeitig, glaube ich, auch eine Stärke von. Videospielen sein.
1: Denn obwohl Spiel und Spielspaß oft noch immer wie selbstverständlich zusammengedacht werden, sei das Medium mittlerweile weit darüber hinausgewachsen, meint Jessica Kartmann.
2: Und ich glaube schon, dass auch mit dem zunehmenden Einfluss den Videospiele einfach in der Unterhaltungskultur haben, dass damit auch Möglichkeiten einhergehen mit besseren und lebensnaheren Darstellungen von psychischen Erkrankungen auch einen neuen Raum zu schaffen, darüber zu sprechen und Erfahrungen zu machen,
0: das war ein Beitrag von Tim Baumann über die Darstellung von Depressionen in Computerspielen hier bei uns im Corso-Podcast. Am Mikrofon waren Raphael Smarzoch und Mike Herbstreut. Wir sagen Tschüss für heute und Sie können uns hören überall dort, wo es Podcasts gibt, in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder auf unserer Homepage natürlich unter deutschlandfunk.de slash Corso. Also ganz klassisch. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Corso. Kunst und Pop.